0: Cari amici, benvenuti all'ascolto della 64esima puntata del mio podcast. Oggi, come già fatto in altre occasioni, voglio ricordare la commemorazione del 16 ottobre 1943 fatta in Piazza San Pietro. E così come riportato da rossoporpora.org che è un blog dell'amico giornalista Giuseppe Rusconi, che ha portato l'attenzione sull'iniziativa di Ricordiamo Insieme, e che anche in questa occasione proponiamo a chi ci legge alcuni spunti di riflessione che hanno caratterizzato la giornata. Tobia Valbrecher, che con la sua famiglia anima ricordiamo insieme, in collaborazione con la famiglia Spizzichino, ha introdotto il momento di San Pietro leggendo un messaggio a nome di Papa Francesco, inviato da Monsignor Luigi Roberto Cona, Assessore agli Affari Generali della Segreteria di Stato. Vi si legge tra l'altro che tra virgolette, volentieri sua santità assicura alla marcia di memoria e a tutti i partecipanti la sua particolare vicinanza e unione, insieme al desiderio di preghiera per una sempre più profonda comprensione reciproca attraverso momenti significativi di memoria. Federiche Falbrecher e Sara Spizzichino hanno poi letto brani da Il pane perduto di Edith, Edith Brooke, sopravvissuta ad Auschwitz e recentemente visitata dal Papa. Lia Tagliacozo, che pure ad Auschwitz ha perso alcuni congiunti, è invece figlia di scampati, nascosti in case amiche e in conventi ospitali o esuli rifugiati in Svizzera. Nel suo intervento la scrittrice si è espressa molto criticamente sul comportamento di Papa Pio XII in quei giorni dal 16 al 18 ottobre 1943. Il Vaticano sapeva quanto stava accadendo e trattò con i nazisti, trattò per loro, per quelli del suo gruppo, per coloro che riconosciuti ebrei dalle leggi nazifasciste erano però convertiti al cattolicesimo. Salvò loro e lasciò gli altri a morire. La storia non si fa con i sé e con i ma, ma io mi domando comunque come sarebbe cambiata la vita della mia famiglia se allora il Pontefice avesse parlato. Adesso gli archivi vaticani sono aperti e a fasi alterne una commissione mista di storici ebrei e cattolici vaglia i documenti che forse ci spiegheranno perché invece Papa Pacelli e la gerarchia cattolica abbandonarono quella domenica, nonna Leonora, zio Amedeo, la piccola Ada e tutti gli altri in balia dei nazisti. In altra parte dell'intervento, Lia Tagliacozzo ha evidenziato invece i cattolici che salvarono altri membri della famiglia come alcune suore di a Roma e Firenze. Il professor Joseph Sivers si è presentato così «Sono tedesco, sono cristiano, cattolico e mi occupo da più di 50 anni di storia e cultura ebraica, da più di 30 a Roma e più in là. Forse gli archivi vaticani ci aiuteranno a capire meglio alcuni elementi di azioni e omissioni del Vaticano e il loro contesto. Quello che rimane certo è che in molte situazioni precedenti cristiani e i loro rappresentanti si erano resi responsabili di atteggiamenti e azioni odiose che hanno contribuito a spianare la via alla tragedia della Shoah. All'ex collegio militare, Palazzo Salviati, oggi centro alti studi per la difesa, è stata fatta a memoria di Settimia Spizzichino a cent'anni dalla nascita. Settimia Spizzichino è l'unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto con deportazione ad Auschwitz. Ha parlato tra gli altri il cardinale Walter Casper. L'88enne presidente emerito del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani ha osservato tra l'altro «Quest'anno ricordiamo oltre 600 concittadini ebrei vittime delle atrocità naziste. I loro nomi non erano ancora stati commemorati. Chi è senza nome non ha identità, non è niente in termini umani e sociali. Così, negli oltre 600 concittadini ebrei che commemoriamo oggi, ciò che gli scagnozzi di allora volevano divenne doppiamente reale e in modo orribile. Non solo hanno sterminato le persone fisicamente, Volevano cancellarle dalla memoria collettiva e privarle così delle loro ultime dignità umana. Questo è ciò che la Shoah ha voluto, cancellare, distruggere, annientare, consegnare al nulla. Poi c'è stata la riunione davanti al carcere di Regina Celi. Dove c'è stato un messaggio della presidente dell'Unione delle, Comun- delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, appena rieletta nella carica. Il cappellano del carcere, padre Vittorio Trani, ha letto il salmo 142. Con la mia voce in grido io grido al Signore. Con la mia voce io imploro il Signore. Davanti a Lui affondo il mio lamento. Davanti a Lui espongo la mia tribolazione, mentre in me mi viene meno il mio spirito. E ha parlato di quella ragazza ebrea di nome Maria. Nando Tagliarcozzo ha ricordato il padre, catturato su delazione italiana all'inizio del febbraio 1944, imprigionato nella cella 386 del terzo raggio di Regina Celi trasferito poi a Fossoli, deportato ad Auschwitz, da cui non fece più ritorno. Con emozione e turbamento ha letto alcune righe da uno dei quattro fogli da lui inviati, forse da qualche secondino, ad alcuni amici, così che li recapitassero a sua moglie, madre dello stesso Nando. C'erano a quel tempo italiani che collaboravano con i nazisti. Italiano era il delatore, italiano quelli che provvidero all'arresto, italiano tutto l'apparato del carcere, italiani i guardiani di fossoli e italiani che a loro rischio e pericolo aiutavano gli ebrei. Sono due mondi che speravano si fossero in qualche modo avvicinati, speravamo che si fossero riconosciute le follie di allora. Purtroppo, troppi segni che vediamo oggi intorno a noi ci dicono che quella divisione esiste ancora. Speriamo che non ci porti ancora a quelle follie. Il pomeriggio è stato accompagnato, come sempre, da diversi momenti musicali, sia in Piazza San Pietro che nel cortile dell'ex Collegio Militare, nonché davanti a Recina Cateceli. Chiudo qui questa trasmissione, ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto a tutti.